0: Also für Künstler ist es sicherlich so eine Art Game Changer. Also als ich das erste Mal davon gehört habe, dass das damit möglich ist, das war wie so ein mind moment und ich dachte, wow, also jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre zu Van Goghs Zeiten möglich gewesen, der jetzt an allen Ecken und Enden mit tollen Museen gefeiert wird und der halt natürlich echt, am Zeitgeist dran war, aber zu seiner Zeit halt leider nicht ähm, entdeckt wurde und ähm, nicht die Anerkennung erhalten hat, die ihm ähm, wohl zugestanden hätte.
1: GM und herzlich willkommen in NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der im deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende persönliche Geschichten, von meinen Gästen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter Web3, NFTs, Metaverse und den ganzen neuen Technologien steckt, sodass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Heute spreche ich mit Dr. Kathleen Löwe über eine ganze Menge spannender Themen. Kathleen ist Kunsthistoriker und so steigen wir natürlich tief in dieses Thema ein und erfahren von ihr, wie Kunst und NFTs zusammenpassen, welche faszinierenden Projekte Kathleen bereits plant und wir sprechen unter anderem auch über die Tulpen-Money. Diese wird hier oft als Vergleich für die NFT-Bubble hergenommen und Katrin erklärt uns genau, warum das so ist. An dieser Stelle auch mal ein Shoutout an Sir SirPixalot, zum einen für seinen starken Support als Hörer dieses Podcasts und zum anderen, weil er bei der Planung dieser Folge eine entscheidende Rolle gespielt hat. Vielen Dank dafür und damit steigen wir direkt ein. Let's go! Kathleen, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und auf das Gespräch. Erstmal, wie geht's dir heute?
0: Mir geht es äh, wunderbar. Ähm, erstmal äh, danke überhaupt für die Einladung. Ähm, ich freue mich mega, äh, mich gleich mit dir ein bisschen über Kunst, NFTs ähm, und den ganzen Space äh, zu unterhalten. Und ähm, ja, mir geht's gut. Ich bin guter Dinge.
1: Super, das freut mich und ja vielleicht mal du hast ja schon die Themen die ich glaube du hast auch eine, eine Vielfalt an Themen das heißt das wird glaube ich ein super spannendes Gespräch doch vielleicht erstmal für die die dich nicht kennen wer bist du und was machst du so
0: ähm, wer bin ich? Ähm, ja, wenn ich das beantworte, dann ähm, sage ich mal ganz gerne auf jeden Fall, ich bin Kunsthistorikerin und füge dann auch mal gerne mit dazu, dass ich das äh, aus Leidenschaft bin, weil ich alles äh, liebe drumherum, alles, was die Kunst betrifft, ähm, auch in die Geschichten einzutauchen und habe ganz klassisch tatsächlich Kunstgeschichte auch studiert ähm, in Halle, in Jena und auch in Oxford und später in dem Fach auch promoviert und habe während meines Studiums an verschiedenen Kunst- und auch <lacht> äh, Kulturinstitutionen gearbeitet, äh, war nach dem Master dann auch einmal auf hoher See unterwegs, äh, in einer schwimmenden Kunstgalerie sozusagen, habe ähm, in einem Auktionshaus in Berlin gearbeitet, also ganz viel im Kunsthandel bin ich so unterwegs gewesen und habe dann aber zuletzt das Metier ein kleines bisschen gewechselt und bin ins Kunstmuseum und war generell schon immer super interessiert daran, die Disziplinen miteinander zu verknüpfen, also über den Tellerrand auch zu schauen, Synergien zu finden und nicht nur innerhalb dieses einen Fachbereichs äh, zu bleiben. Und ja, alles andere würde auch gar nicht meinem Naturellen sprechen, weil ich äh, bin und war schon immer super offen, ähm, bin sehr neugierig, äh, habe Spaß daran, Dinge zu erforschen und mich ja auch mit verschiedenen Leuten darüber auszutauschen, so wie mit dir heute zum Beispiel. Und für die ähm, Doktorarbeit, das äh, ja, ist mir neulich erst wieder in den Sinn gekommen, wie spannend diese Reise eigentlich auch war. Da bin ich äh, sogar auch mal bei einem Rabbiner gewesen, um mich mit ihm zu unterhalten.
1: Okay, da, da merkt man die Neugier. Also es sind ja auch äh, viele verschiedene ja, artende Kunst zu erleben. Wie, wie war das auf dem Schiff? Wie lange warst du da unterwegs? Also das ist ja, die schwimmende Kunstausstellung klingt, klingt spannend. aber.
0: Ja, das ist. Äh, ich habe dort ähm, in der Kunstgalerie auf AIDA gearbeitet. Tatsächlich hat ja die komplette Flotte mittlerweile eine Kunstgalerie an Bord. Und man kann da, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist, auch die Kunstgalerie besuchen. Hat da jeden Tag auch ein neues Erlebnis, weil da auch jeden Tag umgehangen wird tatsächlich für die ähm, Gäste. Und da gibt es auch immer so kleine Specials mit Kunstauktionen, die man dann äh, miterleben kann und dann vielleicht auch das erste Mal in seinem Leben auch an so einer Auktion teilnimmt. Und ja, das hat immer super viel Spaß gemacht, war ein tolles Erlebnis und ich habe das ein halbes Jahr gemacht. Das heißt, ähm, ich bin einen Vertrag gefahren und ähm, bin danach aber wieder zurück an Land.
1: <lacht> und hast dich wieder äh, ans Land gewöhnt. Aber das ist ja auch ist super spannend, dass man äh, auch, in dem Bereich, also es, ja, hätte ich jetzt gar nicht so vermutet, aber in dem Bereich natürlich dann auch mit mit Kunstgalerien und Kunstauktionen einfach auf dem Schiff mitreist und wahrscheinlich auch einiges an an Abenteuer erlebt.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja auch so schön. Man ist ja sowieso gerade in einer guten Stimmung. Man ist ähm, entspannt und ja kann sich da auch einfach mal ein bisschen treiben lassen. Und das ist ja auch das Schöne an der Kunst. Äh, sie ist so oder sollte ja auch so ein bisschen Leichtigkeit sein und äh, auch Emotionen äh, vermitteln und vielleicht sogar wecken.
1: Da passt die Kunst ja eigentlich auch ganz gut äh, zum NFT- und Web3-Space. Also ähm, das ist wahrscheinlich sogar ein Link, den viele noch als ähm, ja, logisch empfinden oder was man ja auch sieht. Mein Gefühl ist so ein bisschen, da da koppelt sich auch die, ich sag mal, die Kunstwelt auf der NFT-Seite so ein bisschen ab vom äh, Markt der der Spekulation, der PFP-Projekte. Das äh, so mein Eindruck, da können wir vielleicht später noch reingehen, aber vorher nochmal, wie... War für dich diese, diese Reise? Also, wo bist du dann mal so über dieses Thema Blockchain, Thema NFTs äh, gestolpert? War das im, im Rahmen deiner Arbeit? War das im Rahmen von Projekten oder war das in ganz, kam das aus einer ganz anderen Richtung?
0: Also, mein ähm, Forschungsinteresse als Kunsthistorikerin. Liegt ähm, schon so eher so bei der Kunst rund um das 18. Und 19. Jahrhundert. Aber das hat sich über die Jahre super entwickelt. Ähm, auch eben, weil ich eben so bin und neugierig und äh, immer schaue, was äh, funktioniert eigentlich noch auf dem Kunstmarkt und eben auch durch die ähm, Arbeit am Auktionshaus. Da ist man ja super nah dran, auch an äh, zeitgenössischer Kunst. Ja, da ist man halt super nah dran durch die Auktionshäuser natürlich auch ähm, am aktuellen ähm, Kunstmarkt. Aber ähm, für mich äh, war es auch immer interessant, auch zu gucken, rechts und links, was passiert dann noch und ähm, bin dann so ein bisschen eingestiegen in die Medienkunst und dann halt ganz besonders auch ähm, bin ich auf NFTs gestoßen. Und sicherlich hat mich, so wie viele andere auch, dieser Paukenschlag im Februar 2021 total wachgerüttelt, als Beeple dann in einem der bekanntesten Auktionshäuser sein NFT für 69 Millionen Dollar äh, verkauft hat. Und manche mögen da vielleicht sagen, Bipel sei für die Kunstszene wie so eine Art Meilenstein. Da bin ich gar nicht so sicher, ob ich das unterschreiben würde. Denn in der Regel ist es ja so, dass erst der Künstler da ist und dann reagiert der Kunstmarkt. Im besten Falle sind Künstler ja auch so Seismographen für die Gesellschaft. Sie spiegeln, was die Menschen bewegt, arbeiten mit den Tools ihrer Zeit und daher hängt der Markt eigentlich immer so ein bisschen hinterher. Und das sehen wir auch mit anderen Kunststilen und Kunstrichtungen. Also als zum Beispiel auch der Impressionismus aufkam, haben nicht alle Juhu geschrien, sondern haben das auch erst mal kritisch beäugt. Etwas, was wir uns heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen können, wenn wir an die tollen Gemälde von Monet mit seinen Seerosen zum Beispiel denken. Aber Mike ähm, Winkelmann, also alias äh, Biepel, den hatten, glaube ich, damals gar nicht so viele auf dem Schirm. Und er rüttelte diese Kunstwelt und die Diskussion rund um NFTs halt schon ganz gut auf. Und das mündete dann für mich auch in einen Workshop zu NFTs. Den habe ich im Frühjahr 2021 auf einem Kunsthistoriker-Kongress, also quasi in meiner Kunsthistoriker-Bubble, ähm, gemacht und das war für mich so der Anlass, dran zu bleiben. Und ich wollte rein in diese Bewegung. Das konnte man bis heute ja super auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt. Und dann habe ich auch ganz schnell deinen Podcast entdeckt und wurde fleißige Hörerin und sitze ja jetzt sogar hier. Und hätte ich mir das einer vor zwei Jahren erzählt, das hätte ich nicht geglaubt.
1: So spannend sind die Reisen in diesem Space, ne? Also da, ähm, da ja nimmt man manchmal irgendwie Abzweige und landet ganz woanders. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich äh, ja mal mal hier so lande, aber es ist ähm, super spannend. Ich finde es interessant, gerade so dieser Beeple-Moment, weil das ja, das waren ja auch so für NFTs, da, da war ja auch ganz viel, also das hat diese Technologie, sage ich mal, auch ja so ins, ins Rampenlicht ein Stück weit gerückt. Ähm jetzt sagst du, okay, das war vielleicht gar nicht so ein Mainstand. hat man das kommen sehen? Also du sagst Beeple oder Mike Winkelmann vielleicht nicht so, aber hat man die Technologie schon mehr kommen sehen? Weil es gab es ja auch, also Blockchain wurde ja sogar schon schon lange vorher eigentlich genutzt, um auch, so wie du sagst, ne das so ein bisschen als Ausdrucksmittel zu nutzen oder vielleicht um zu experimentieren, also gerade von von zeitgenössischen Künstlern, also da war Beeple ja bei, bei weitem nicht der Erste, aber, aber es war halt diese 5000 Werke waren halt so mit einmal so, wie gesagt, der Paukenschlag. Ne? Hat man das kommen sehen? oder?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das so hat kommen sehen. Aber der ein oder andere, der gerade auch tief drin ist in der Medienkunst, ähm, der wird da sicherlich ähm, schon viel früher aufgehorcht haben. Und ähm, ich meine Medienkunst oder generell so die Kunst mit dem Digitalen, die gibt es ja eigentlich seit dem ersten PC. Also weil der ähm, ans Stromnetz angeschlossen wurde, die Leute natürlich auch angefangen, damit rumzuexperimentieren und äh, lange bevor es auch die Technologie der NFTs gab, äh, gab es ja auch da schon Experimente mit farbigen äh, Bitcoins ähm, und so weiter, ähm, da gibt es ja wirklich viel und ähm, ja, hier und da hat man äh, sicherlich äh, schon so ein bisschen was gehört, aber so die breite Masse, die hat es sicherlich erst durch Beeple und eben diesen fulminanten Verkauf äh, in dem Auktionshaus äh, mitbekommen.
1: Wo hast du dann danach, wo du sagst, du hast auch dann Workshops gegeben und hast gesagt, hey, das ist super interessant, da möchte ich dranbleiben, da möchte ich tiefer rein. Wo hast du danach vielleicht besonders drauf geschaut? Gerade im, oder, oder wo schaust du vielleicht auch heute drauf? Was verfolgst du so, gerade mit der Perspektive, was in der, ich sag mal, im Kunstbereich passiert mit NFTs?
0: Also ähm, es gibt so eine Strömung, die finde ich super spannend, und das ist die Glitch-Art. Ähm, das bezieht sich nämlich auf Kunstwerke, die durch äh, technische Störungen und Fehler entstehen. Und ähm, das zählt sicherlich auch zur sogenannten Konzeptkunst, weil sie eben auch die Idee betont, dass künstlerischer Ausdruck nicht nur makellose Technologie oder perfekte Ausführung ähm, bedeutet, sondern stattdessen schafft sie auch so eine neue Form der Schönheit, wirft vielleicht auch Fragen auf, indem sie auch das Chaos und die Unvollkommenheit in der digitalen Welt akzeptiert und nutzt. Der bekannteste Künstler aus dem Bereich ist sicherlich Excopy. Ein anderer, den man sich in die Richtung angucken kann, ist sicherlich Daniel Temkin, den finde ich auch ganz spannend, der in die Richtung arbeitet und ähm, ja durch diese ganze Verwendung von Smart Contracts können Künstler und Künstlerinnen ihre Werke so programmieren, dass sie auch interaktiv und dynamisch sind. Das finde ich auch ähm, super interessant. Beispielsweise können die Kunstwerke ja auf ähm, bestimmte Eingaben reagieren oder auf ähm, Änderungen der Umgebung, wie zum Beispiel Lichtverhältnisse oder die Temperatur. Und diese Eigenschaften eröffnen dann auch schon wieder neue Möglichkeiten der Teilhabe und auch der Interaktion für die Betrachter oder eben die Besucher in einem Museum, wenn es da beispielsweise ausgestellt wird. Und ja, so kann man auch aktiv in dieses Kunstwerk wirklich eintauchen. Und ich glaube, das findet bestimmt jeder cool, wenn man da einfach mal auch in so einem Raum ist, vielleicht in so einem Galerieraum, wo man das auch so mitbestimmen kann, wie das Kunstwerk sich gleich ähm, verändert.
1: Das finde ich persönlich auch ganz spannend, muss ich sagen. Das ist, ähm, da wird Kunst plötzlich so erlebbar. Ne? Also, ich habe vielleicht dann nochmal einen ganz anderen Bezug, weil ich mich noch mehr mit beschäftige oder vielleicht auch motivierter bin, mich mit zu beschäftigen. Oder weil es leichter ist, so diese, diese Story zu verfolgen und dann zu merken, oh, da passiert was und, und dann zu so überlegen, okay, was ist denn, was möchte mir der Künstler damit sagen? Ne? Also, oder was, was ist so der Ausdruck und, und warum reagiert das gerade oder wie kann ich das auch? Vielleicht ein bisschen steuern, ein bisschen beeinflussen, dass, dass es in irgendeine Richtung geht. Und da muss ich sagen, das, das finde ich auch super spannend, was wahrscheinlich vorher auch schon möglich war. Bei mir, muss ich sagen, kommt so, ich, also, <lacht> äh, Confession, Kunst war mein schlechtestes Fach in der Schule. Also, ich glaube, das hatte auch, ich, ich glaube, ich war gar nicht so immer so schlecht, <lacht> aber ich glaube, ich hatte auch irgendwann dann so einen Stempel ähm, und das darf man hier wahrscheinlich gar nicht so oft sagen. Also an alle Schüler, die zuhören, nicht nachmachen. Aber ich habe dann teilweise bei den Hausaufgaben sogar mal Werke von jemandem anders malen oder zeichnen lassen oder was auch immer wir machen mussten. Von einer Person, die war sehr gut in Kunst und trotzdem hat das Werk dann eine schlechte Benotung bekommen. Aber gut.
0: Wie gemein. Also als hätte quasi dein Lehrer oder deine Lehrerin äh, dich so sehr damit verbunden.
1: Ich denke schon. Wahrscheinlich passiert es auch irgendwie so, das ist so ein, ja, einfach kognitiver Effekt, ne, aber <lacht> so, so ein, schon so ein Halo-Effekt in einer anderen äh, Richtung. Nichtsdestotrotz, also ich muss sagen, es war auch nicht so meine Welt. Also, ähm, es hat dann schon irgendwie gepasst. Also Kunst war wirklich nicht das schlechteste Fach. Ähm, und ich ich kam jetzt aber so in den letzten Jahren eigentlich gerade über das, was im NFT-Bereich passiert, mehr zu, also auch zu Kunst und und mehr Wert zu schätzen und mehr zu beobachten. Und dann ist es ja wahrscheinlich wie bei vielen Dingen, wenn man Zeit reinsteckt oder Aufmerksamkeit und sich mit beschäftigt und dann bekommt das Ganze ja auch einen ganz anderen Wert und dann hat man einen ganz anderen Zugang und so. Und deswegen finde ich das gerade, also auch so Kunst, die sich dann verändert beispielsweise oder wo sich der NFT verändert, vielleicht mit irgendwelchen Rahmenbedingungen oder mit der Wallet-Adresse oder beim Mint oder beim äh, vom Transferieren von den Wallets und so, da, da gibt's ja, es gibt ja zig Möglichkeiten. Finde ich auf jeden Fall ähm, super spannend. Und wie passt das Ganze zu, äh, jetzt sag ich, dein eigentlicher Fokus ist 18. bis 19. Jahrhundert. Sie, gibt's da auch einen Bezug oder sind das dann eigentlich für dich auch so ein bisschen getrennte Welten?
0: Da gibt es ähm, absolut äh, einen Bezug. Ich äh, träume auch immer noch von einer Ausstellung, die ich machen wollen würde. Ähm, ich sehe große Analogien ähm, zwischen diesen beiden Welten und auch diesen wirklich diesem großen Zeitsprung. Ähm, und zwar in meiner äh, Doktorarbeit ging es um die sogenannte Südseeblase. Also das war so der erste große, internationale Finanzcrash und ich habe mir angeschaut, wie es eigentlich die mediale Präsenz, also wie gehen die Künstler der damaligen Zeit mit diesem neuen Phänomen um, wenn dann Menschen durch Aktiengeschäfte, was ja auch eine neue Sache zu der Zeit gewesen ist, also wir sprechen jetzt so vom frühen 18. Jahrhundert, ähm, wie machen die das? Also wie stellen die das eigentlich da? Auch diese Emotionen, die man ja so gar nicht richtig greifen kann. Da stehen jetzt Leute plötzlich vor dem finanziellen Ruin, haben Haus und Hof verloren. Und da ist ja wirklich super viel ähm, los äh, in einem selbst sozusagen. Ähm, und dem vorweg, also wer die Südseeblase nicht kennt, absolut nicht schlimm, ähm, der kennt aber vielleicht die Tulpenmanie. Und zwar war die ähm, ungefähr 100 Jahre früher und da ging es darum, auf Tulpenzwiebeln zu spekulieren. Das heißt, Leute haben Geld dafür ausgegeben ähm, und quasi ja geguckt, was, äh, glaube ich, kommt da jetzt raus aus dieser Zwiebel? Ist das jetzt eine weiße Tulpe, eine rote Tulpe oder ist die vielleicht sogar besonders äh, farbig, mehrfarbig? Und ähm, ja, als das war, gab es natürlich auch eine, eine große Blase um diese Manie. Und ähm, das ist natürlich früher oder später wie bei vielen Finanzcrashs oder Börsencrashs ähm, dann natürlich auch äh, gescheitert und geplatzt. Und auch da haben viele Menschen äh, Geld verloren. Aber was ich spannend finde, die Künstler haben auch zur Tulpenmanie natürlich die Tulpen gemalt oder gezeichnet. Und äh, so sind viele auch einzelne Werke dieser insbesondere besonderen äh, Tulpen, die, auf die alle spekulieren wollten, entstanden so einzeln und wenn ich die jetzt zum Beispiel neben Kryptopunks setzen würde, wie cool wäre das denn? Also wir haben da nämlich ganz viel so diese Fragen nach äh, Wertzuschreibungen, was du auch gerade meintest, ne? und auch so Verhältnismäßigkeiten. Ähm, also so eine direkte Gegenüberstellung von Abbildung eben dieser einzelnen Tulpen aus dem 17. Jahrhundert und eben diesen Kryptopunks fände ich super interessant. Weil nämlich ganz oft es ja so ist, dass vor dem Hype dieser einen Sache vielleicht gar nicht so ein großer Wert zugeschrieben wurde. Also die Punks, die wurden ja auch, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen for free rausgegeben. Es gab da sicherlich äh, Fies. Ähm, aber auch so eine, so eine Tulpenzwiebel einfach nur so für sich hatte ja erstmal gar nicht äh, so viel Wert. Und da geht es ganz viel ums Storytelling, also einen neuen Kontext, der da ähm, entstanden ist. Und eben dann diese neuen Wert zu schreiben eben durch dieses äh, Storytelling. Also man sah dann plötzlich Werte, die weit über die eigentliche Sache, also diese eigentliche Tulpe und das eigentliche JPEG hinausgehen. Und äh, ja, bei den Punks gab es dann halt on top natürlich noch die Community und das äh, Gefühl einer bestimmten Gruppe auch anzugehören. Und äh, ja, das steigert natürlich den Preis für so ein einzelnes Bild oder so eine einzelne Blume, insbesondere wenn die besondere Merkmale oder seltene Attribute mit sich bringt. Und bei so einem Punk hat natürlich jetzt nicht jeder ein Hoodie oder hat nicht jeder eine Brille auf. Und bei Tulpen gibt es viele zum Beispiel, die eben so einfach nur komplett dunkelrot sind. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige die mehrfarbig sind und es waren besonders diese mehrfarbig geflammten und gestreiften Tulpen, die im Zentrum dieser Spekulationsgeschäfte um diese Tulpenmanie standen und es gab eine besondere Sorte, die nannte sich Semper Augustus, das ist eine weiße Tulpe mit zarten roten Streifen und die war die teuerste und die Leute waren tatsächlich bereit, dafür so viel Geld auszugeben, verglichen mit heute ist das ungefähr der Betrag eines Einfamilienhauses und das in sehr, sehr guter Lage. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen. Also da war einiges los. Und das fände ich super spannend, auch mal so gegenüberzustellen.
1: Da bin ich gespannt, wann die Ausstellung kommt. Es klingt, klingt super spannend. Also auch so viele Parallelen. Also in dem Moment, wo du Blase gesagt hast, habe ich mir schon gedacht, naja, das, das könnte man ja auch auf den Crypto space wieder übertragen ne? oder auf den NFT-Space die letzten Jahre, wenn man aussieht, wie viel dann einfach sich, wie sich dort eine Blase gebildet hat, wie die geplatzt ist, was dazwischen an, an wilder Spekulation war und ähm, dass das Ganze vor ein paar hundert Jahren auch so war, nur ähm, halt ein bisschen anders vielleicht. Also super spannend, von daher äh, sag auf jeden Fall Bescheid, wenn die Ausstellung kommt. Da. <lacht> nee, wirklich, wirklich spannend. Ähm, und wenn du das so wirfst, du also ich finde den, den Blick super spannend, wie du drauf schaust und einfach so auch diese Vergleiche ziehst, weil das ist natürlich, wenn man sich vielleicht nur mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt oder nur mit NFTs beschäftigt, dann fehlt vielleicht manchmal so dieser, dieser Blick aus der Meta mal so diesen Schritt zurück. Ähm, und, und da so die Verbindung herzustellen, siehst du noch andere Parallelen vielleicht heute oder auch, wo du wo du sagst, jetzt gerade im, im NFT-Kunstbereich, diese, diese Bubble, die wir hatten, die ist ja auch ein Stück weit geplatzt, aber mein Gefühl ist nicht ganz so stark, also der, das hat sich so ein bisschen entkoppelt von den ich sage mal, NFTs im Generellen. Und ich habe das Gefühl, dass bei Kunst auch noch mehr los ist. Also einzelne Communities oder einzelne Künstler, die dann trotzdem ähm, dort weiter, wenn man jetzt zum Beispiel nur mal floor -Price anschaut, was vielleicht nicht immer oder nicht immer das optimale ähm, der optimale Messpunkt ist, aber wenn man sich da anschaut, dann, dann hat Kunst einen anderen Wert behalten, ist so mein Eindruck. Nicht alles, aber ähm, schon als Bereich in, in meinen Augen äh, größtenteils. Ähm, mehr als andere Bereiche, wie, nehmen wir mal PfPs. Also, äh, und ich würde auch sagen, zu Recht, nichtsdestotrotz. Also siehst du die Bewegung auch so? Und wenn du so gerade mal aus so einer Metaebene ebene drauf schaust, oder sagst du, hey, das ist eigentlich wie bei den Tulpen auch? Also es gab einzelne, die, die sind äh, wertvoll geblieben oder auch die, da ist erstmal irgendwie alles abgestürzt, dann äh, gab es aufgrund des, der Stories, aufgrund der Narrative, hat sich das weiterentwickelt und sind manche Sachen einfach, äh, haben einen gewissen Wert behalten. Kryptopunks beispielsweise oder von manchen Künstlern halt die Kunst, aber jetzt alles andere geht, geht vielleicht, ich will nicht sagen, den Bach runter, aber wird vielleicht dann nicht mehr so wertgeschätzt in so einem ähm, Zeitpunkt nach dem Platzen der Blase.
0: Ja, also ähm, Kunst hat natürlich immer was auch mit dem Kontext äh, zu tun und ähm, ich werde auch ganz oft gefragt, Mensch äh, Kathleen, was ist denn für dich eigentlich Kunst? Also kannst du das mal irgendwie definieren. Und ähm, da versuche ich immer so ranzugehen, wir haben auf der einen Seite erstmal das Handwerk. Also ich könnte jetzt ähm, dir und jedem anderen sicherlich beibringen, mit einem Bleistift ordentlich zu schattieren oder eine, irgendwie eine Tiefe in so ein Bild reinzubekommen. Ähm, das funktioniert und ich kann auch jedem einen Holzblock geben und ähm, dann kann ich jemandem einfach beibringen, wie das Handwerk ähm, eines Tischlers beispielsweise funktioniert. Der nächste Schritt, den die Kunst dann wiederum macht, ist es, ähm, Emotionen zu erzeugen, Fragen aufzuwerfen und natürlich auch so Grenzen zu verschieben. Und das sehe ich in der traditionellen, wie in der Medien- und NFT-Kunst ähm, halt äh, ganz gleich. Und deswegen ist für mich auch eine gute NFT-Kunst oder generell eine digitale Kunst auch immer ne, etwas, was mich irgendwie packt, was mich fesselt, was vielleicht ähm, ja auch einfach mich so somit ähm, anspricht. Und generell so diese Schnittstelle zwischen digitaler und traditioneller Kunst rückt ja auch immer stärker in den Vordergrund der zeitgenössischen Kunstwelt. Also ich habe kürzlich auch eine tolle Ausstellung gesehen im Museum Volkwang in Essen. Ähm, da hat äh, Raphael Rosendahl eine ähm, Sonderausstellung bekommen und es gab eine Fläche, die seine Horizons äh, gezeigt hat. Also man nur diese ähm, ja, Farbkombinationen äh, gesehen hat in einem abgedunkelten Raum, das war ein richtig tolles Erlebnis. Es war stockduster und man hat wirklich nur die ähm, Monitore gesehen mit den einzelnen Horizonten, die er ähm, ja, ein Vielfaches mal gemacht hat und die dann auch noch so aufgestellt waren, dass sie ähm, versetzt gewesen sind. Das heißt, egal, wo man sich in diesem dunklen Raum bewegt hat, man hat immer irgendwo einen Horizont gesehen und auch viele Horizonte nebeneinander und das war ähm, wirklich gut gelöst. Und die Kuratoren haben sich dann auch noch entschieden, weitere Rosendahl-Werke auf der allgemeinen Ausstellungsfläche, also in der kostenfrei zugänglichen Dauerausstellung zu integrieren und das fand ich toll, weil seine Kunst dann im direkten Dialog mit der Kunst stand, auf die er sich bezieht. Das heißt, er steht dann mit einem seiner weiteren Monitore neben einem Kunstwerk, was vielleicht vor 100 Jahren gemacht wurde. Und er bezieht sich aber direkt darauf und hat, baut dann quasi so eine Hommage an diesen Künstler, aber eben auch an das Kunstwerk. Andere tolle Beispiele sind natürlich immer das Zentrum für Medienkunst in Karlsruhe. Das lohnt sich immer, da einmal das zu besuchen. Aber auch das direkte Gespräch einfach mal zu suchen. Also ich weiß, die Kuratoren sind auch immer sehr offen. Da kann man einfach auf sie zugehen und da einfach mal schauen, was sich da so noch mit entwickelt. Da natürlich das MoMA in New York, das kürzlich auch diese Postkarten-NFTs präsentiert hat. Die fand ich auch ganz witzig. Und das Pariser... Musée d'Orsay würde mir auch noch mit einfallen. Das hat nämlich gerade eine Partnerschaft mit der Thesos Foundation. Und in der aktuellen Ausstellung bietet das Museum zum Beispiel an, dass sich Museumsbesucher zwei mit der Ausstellung verbundene digitale Souvenirs mitnehmen. Also eins davon ist so ein Augmented Reality-Werk, das mit einem Werk von Van Gogh verknüpft ist und auch ähm, ja, ein Werk von Van Gogh zeigt. Und damit hört es aber nicht auf. Und das ist halt das Schöne daran, dass sie ähm, NFTs halt nicht nur als Mittel zum Zweck nutzen, sondern da auch noch ein bisschen versuchen, weiter drauf zu bauen. Ähm, es gibt in diesem Musée d'Orsay mit äh, diesen ähm, ja, digitalen Souvenirs, wenn ich sie äh, so nennen mag, auch noch so ein Gamification-Element also ist damit verbunden. Sie regen quasi dazu an, wiederzukommen, und vielleicht an einem besonderen Event im Museum teilzunehmen. Und ähm, ja, damit hört das aber auch noch nicht auf. Also sie haben da viele, viele verschiedene äh, Dinge, die sie an dieses NFT mit äh, knüpfen. Und das Ganze passt auch total perfekt zu diesem Museum, wie ich finde. Denn das Musée D'Orsay hat äh, eine super lange Tradition, Künstler zu sammeln, die sonst vielleicht unter Traditionalisten nicht ganz so akzeptiert worden wären. Und ähm, ja, ich denke, dass das Experimentieren mit NFTs und das Experimentieren damit, wie man ein Publikum auch ansprechen kann, dass Kunst auf eine neue Art und Weise konsumiert und auch ganz andere Sehgewohnheiten hat als vielleicht noch unsere Eltern und Großeltern, dass das mit dieser Geschichte des Museums auch super zusammenpasst. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Entwicklungen äh, mit diesen äh, ja, digitalen, Kunstwerken, also ähm, auch sie dazu befähigen, dass Künstler eine, die nötige Infrastruktur und auch diese Möglichkeiten jetzt haben, durch so größere Institutionen, um ihre Werke auch in der ja, physischen Welt zu präsentieren. Aber umgekehrt bietet es dem Museum natürlich auch die Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erschließen. So, also da gibt es schon, viele tolle Verknüpfungen und aktuelle Projekte, die unzählig sind. Also da können wir jetzt, glaube ich, noch drei Stunden <lacht> drüber sprechen, was da gerade so los ist am Markt.
1: Ja, das ist auch, das ist genauso mein Eindruck. Da passiert einfach so wahnsinnig viel. Und jetzt hast du ein paar super Anlaufstellen genannt, die machen richtig Lust, da mal hinzugehen und Kunst zu erleben. Wenn ich jetzt gleichzeitig als, vielleicht auch über diesen Web3-NFT-Space komme und dann, dann kenne ich da ein paar Namen, aber ich möchte vielleicht tiefer einsteigen. Hast du da Anlaufstellen, wo man sich mehr mit beschäftigen kann? Also ich finde so eine Herausforderung, ich glaube, die ist heute ganz allgemein äh, eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch für die Kunst ist, dass der Output so wahnsinnig hoch ist. Also wir, es gibt wahnsinnig viele Künstler, die vielleicht auch in relativ schneller Zeit und vielleicht ist es einfach schneller, weil wenn ich eine Leinwand habe und ein Bild malen muss, dann kostet mich das eine gewisse Zeit. Und dann kann ich halt nicht 3.000 am Tag machen. Und ähm, mit, mit einem Script oder auch im, im digitalen Bereich kann ich natürlich viel, viel mehr Output erzeugen. Ne? Und man sieht es dann ähm, als zum Beispiel, als ich das erste Mal auf den thesus marktplätzen war. Ich war komplett überfordert, weil mir kein äh, Künstler was gesagt hat, weil ich mich nicht auskannte und weil einfach so viel da war. Und ähm, hast du da vielleicht eine, entweder eine Methode oder so Anlaufstellen, wie du, wo du sagen würdest, hey, so kann man sich dem Thema nähern, ähm, um, um vielleicht selbst auch dran zu bleiben, um selbst zu entdecken, was einem gefällt, um selbst ähm, zu sehen, was, was so passiert oder das zu verfolgen?
0: Ja, so also in erster Linie ähm, würde ich immer sagen, oder vielleicht eher eine Methode anwenden. Also wir sind es gar nicht so große Plattformen nennen, auf die stößt man dann unweigerlich. Also sobald man dann sich einmal mit dem Thema ähm, beschäftigt, äh, dann wird man ähm, ja ganz automatisch auf die eine oder andere Plattform ähm, stoßen. Was natürlich Sinn macht, ist sich einfach mit ähm, traditionellen und auch etablierten und auch seriösen Plattformen erstmal auseinanderzusetzen ähm, und vielleicht auch mit äh, Nachrichten zu lesen, also im Sinne von ähm, schau einfach mal in ein Kunstmagazin, vielleicht auch einfach in die Monopol. Ich meine, alles, was da drin steht, wird dann jetzt nicht mehr so up to date sein, insbesondere wenn man jetzt vielleicht darauf aus ist, was zu investieren. Aber erstmal möchte man sich ja informieren und dafür sind ähm, solche Magazine ähm, aus dem Kunstbereich natürlich super. Da könnte man jetzt beispielsweise auch an den Verband Deutscher Kunsthistoriker denken, jetzt so aus meiner Bubble, wenn man es so sehen möchte, dass man da einfach mal guckt. Die haben auch tolle Übersichten, was sind eigentlich Kunstmagazine, wer beschäftigt sich vielleicht auch in, in welchem Bereich und dann kommt man auch sehr, sehr schnell, glaube ich, zu, zur Medienkunst und eben auch zu NFTs. Oder man googelt einfach mal ganz klassisch ähm, Ausstellungen. Vielleicht ähm, findet man da dann auch schon mal ähm, Dinge, wo man erstmal vor Ort ist und das so richtig erlebt und nicht immer nur am ähm, Monitor sich das anschaut, wo da natürlich ein Klick unweigerlich zum nächsten Klick äh, führt und dann ist man da drin in so einem Sammelsurium und weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber gerade in solchen Galerien, zum Beispiel in London, wenn man da mal ist, da gibt es ja auch eine NFT-Galerie. Das ist halt ein übersichtlicher Raum. Da kann man einfach mal reingehen, sich inspirieren lassen und gucken, was macht das eigentlich mit mir? Also was empfinde ich eigentlich so dabei? Und ja, das ist das, was ich vorhin auch schon meinte. Was ist eigentlich Kunst? Also sie wirft Fragen auf und sie soll mich natürlich in gewisser Weise auch berühren und das ist bei dieser Kunst ja nicht anders und es gibt viele auch kuratierte Marktplätze, da kann man sich auch wieder schnell drin verlieren, aber ansonsten würde ich, glaube ich, erstmal auch auf Online-Magazine aus dem Kunstbereich zurückgreifen und ähm, ja, sonst einfach mal in den nächsten Presseladen ähm, oder Zeitschriftenladen äh, um die Ecke, wenn es den noch gibt, hoffentlich, ähm, um dann vielleicht auch einfach mal da ein bisschen zu blättern und sich inspirieren zu lassen, um eben nicht Gefahr zu laufen, äh, von einem Klick in den nächsten äh, zu geraten und dann ist man auf so einer Plattform wie eben Thesos und weiß gar nicht mehr, ähm, wohin mit sich und seinen ganzen Eindrücken.
1: Ja, das ist gefühlt ein ganz eigenes Rabbit-Hole, ne? Also, aber das macht schon Sinn, sich dann vielleicht auch mal einfach nach und nach so ein bisschen in diesen Space zu bewegen. Man kann ja auch vielleicht in, in Communities rein, die, wo, wo so Sachen diskutiert werden, gerade wenn wir jetzt aus dem Web 3 kommen, da gibt es ja auch einige, die sich mit den Sachen beschäftigen, sich austauschen. Und ich glaube dann, so auch dieses, bevor man das Gute ist, man kann es ja auch erleben und wie du sagst, schauen, was passiert, was macht das mit mir, was fühle ich dabei, bevor man jetzt äh, sich irgendwie die ersten 50 Werke äh, direkt mit der Wallet kauft und so, so klassisch ist ja eigentlich immer der Wohnzimmertest, wenn ich dann schaue, hey, würde ich dieses Werk in meinem Wohnzimmer aufhängen, also würde ich, bevor ich da vielleicht kaufe und wie gesagt, ich glaube, wir sind auch weg von dem, hey, morgen muss das ganze, wird das Ganze 3x oder 10x machen und ich will es wieder verkaufen, so nur als Spekulation. Das wird es immer geben, das gibt es auch immer noch, das wird wahrscheinlich mit dem nächsten Bullenmarkt noch stärker wieder zurückkommen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, jetzt schon, überlegen die Leute mehr, wo sie was kaufen, auch auf NFT-Seite. Aber so der Wohnzimmertest, den fand ich immer ganz interessant, weil man dann wirklich sich eher mit der Frage beschäftigt, hey, was was ist das denn für ein Kunstwerk? Was sagt es aus? Was ist meine Interpretation? Oder was gefällt es mir? Also, einfach gefällt es mir, ja oder nein? Ähm, und wenn nein, dann ja, ist es vielleicht nicht das Richtige, um in der Wolle zu landen auch. Und ähm, was ich auch spannend finde, also eigentlich hat diese, die Technologie an sich und oder der NFT, der, der kann ja mehrere Bedeutungen haben. Ne? Das eine ist wirklich, ich spiele mit diesem Element und ich kann Kunst dadurch eben erlebbar machen und, und ich nutze das sozusagen dafür gleichzeitig ist es klar Digital äh, Digital Ownership, also ich habe digitales Eigentum, ich kann wirklich nachweisen, also jeder äh, right-click-save, ne, kann es rechtsklicken und speichern, aber ich habe halt wirklich ähm, das in meiner Wallet und ich habe auch unabhängig von, was wir sonst immer so oft hören, Utility etc., sondern einfach dieses, hey, das ist, ähm, ich habe da auch ein Stück weit investiert oder ich habe das äh, eine gewisse Verbundenheit zu dem Werk und Andersrum für die Künstler natürlich auch, wie du sagst, ganz neue Möglichkeiten an, vielleicht neue Audiences zu kommen, in Gespräche mit, mit Kuratoren zu kommen oder mit Museen vielleicht. Wo siehst du oder ist es, ist es dieses Thema Digital Ownership und auch Künstlerzugang, ist das im Kunstmarkt auch so ein großes Thema oder geht es da mehr um den, um den Ausdruck? Weil ja auch ganz am Anfang hat man immer gehört, hey, das verändert jetzt die, die gesamte Kunstwelt, weil plötzlich ist es möglich, äh, Royalties zu bekommen. Das heißt, wenn mein Werk dann nochmal verkauft wird, dann kann ich weiter mitverdienen. Jetzt wissen wir äh, irgendwie ein paar Monate später, dass es gar nicht so einfach ist mit den Royalties. Es kommt nämlich darauf an, welcher Marktplatz, wo wird es verkauft, ähm, hält, hält sich jeder dran. Ähm, wie, wie ist das so deine Sicht auf, auf dieses Thema? Also ist es, ist NFT wirklich mehr Ausdruck oder ist spielt auch dieses diese Infrastruktur einfach eine große Rolle, wo ich sage, das gibt neue Möglichkeiten, das vielleicht auch für die Finanzierung oder für, ähm, ich sag mal, ein gewisses, eine gewisse Vermarktung, ist es einfach ein gutes Weg?
0: Das sind jetzt äh, viele Fragen. Ähm, ich versuche das mal so ein bisschen äh, zusammenzubringen. Zu hm. Also erstmal, wenn ich jetzt selber sammeln möchte oder mir ähm, so, mich sowieso vielleicht schon mit äh, Kunst vorher beschäftigt habe, aber ähm, jetzt vielleicht durch NFTs vielleicht auch einen einfachen, eventuell auch einen günstigeren Zugang ähm, habe, äh, mir vielleicht mein erstes Kunstwerk ähm, zu leisten, dann Frage ich mich als, oder kann ich mich als Sammler einfach fragen, was bin ich eigentlich für ein Typ? Also möchte ich das jetzt sammeln, weil ich es schön finde, weil ich äh, mir gut vorstellen kann, es eben im Wohnzimmer über dem Sofa aufzuhängen. Also passt das zu mir, zu meinem, zu meiner Persönlichkeit, äh, zu meiner Umgebung und so weiter. Äh, dann mache ich das ähm, aus einem anderen Antrieb als jemand, der sagt, ah, okay, ich sehe gerade, dass dieser Künstler oder diese Künstlerin gerade gut im Kommen ist oder vielleicht etwas anspricht, was auch in Zukunft noch einen gewissen Wert hat oder was vielleicht auch eine gewisse Frage aufwirft, die relevant scheint, dann investiere ich. Dann kaufe ich nicht Kunst aus einem gewissen Gefühl heraus, sondern mache das im analogen wie im digitalen Bereich so, dass ich es kaufe und dann auf meiner Wallet habe und dann aber vielleicht nur alle paar Monate mal reinschaue. Und ähm, das haben früher Sammler auch schon äh, so gemacht, ähm, dass ähm, es einige gibt unter ihnen, die dann ähm, sagen, ich kaufe das als Investment und... Ähm Lagere das dann aber auch so kunstgerecht, dass es die richtige Temperatur, die richtige Feuchtigkeit und so weiter hat, dass dem Kunstwerk möglichst wenig passiert, dass es dann auch in 20, 30 Jahren, wenn ich es vielleicht mal wieder zurück auf den Kunstmarkt geben möchte, noch in einer ähm, Qualität da ist, die es nicht hätte, wenn es äh, die ganze Zeit im Wohnzimmer über dem Sofa hängt und da ab und zu auch mal die Sonne drauf scheint, ähm, denn das macht natürlich immer etwas mit, äh, dem, mit dem Gemälde beispielsweise. Ähm, das ist aber auch vollkommen fein. Also das sind halt ähm, Sammlerkategorien, äh, die gibt es und das ähm, ist äh, total in Ordnung. Und die wird es äh, wahrscheinlich auch in diesem NFT-Bereich äh, geben. Die sagen, ich packe das einfach nur meine Wallet und dann gucke ich da mal später nach und vielleicht verkauft es sich dann zu einem ähm, ähm, für mich attraktiven Preis. Und es gibt eben die, die das ähm, aus dem anderen Grund machen, nämlich aus der Emotion heraus, weil sie es toll finden, weil sie es spannend finden, weil es irgendwas ähm, mit ihnen macht. Und ja, das Schöne generell ist ja auch für die Künstler, dass sie jetzt einfach ähm, neue Tools haben ähm, an der Hand. Das heißt also, sie können jetzt nicht nur aus einem physischen Werk wie einer Fotografie einen digitalen Zwilling machen, ähm, sondern, das finde ich halt äh, spannend daran, man kann auf der Blockchain künstlerisch aktiv werden, also diese On-Chain-Art, die finde ich natürlich besonders spannend, aber alles hat so seine Berechtigung und sicherlich seine Abnehmerschaft. So, und jetzt habe ich wahrscheinlich die Hälfte deiner Frage nicht beantwortet.
1: Nee, nee genau, das, das war der Teil, wo gerade so dieses Element reinkommt, hey, ich kann es als Ausdruck nutzen und... Ähm und klar, auch für, für Sammler nochmal, wie, was möchte ich eigentlich? Also es ist immer die beste Frage. Bei jedem Kauf, glaube ich, warum kaufe ich? Ne? Was ist mein, mein Ziel? Ähm, der andere Teil war dieses Thema Royalties, NFT als, ähm, als Zugang, als Möglichkeit der Vermarktung. Siehst du das auch sehr stark oder ist es eher... Ist es kommt es eher von außen, ist das eher von außen projiziert? Ist das gar nicht so ein großes Thema für jetzt Künstler an sich oder die die Kunstszene im generellen?
0: Also für Künstler ist es sicherlich so eine Art Game Changer. Also als ich das erste Mal davon gehört habe, dass das damit möglich ist, das war wie so ein Mindblowing moment und ich dachte, wow, also jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre zu Van Goghs Zeiten möglich gewesen, der jetzt an allen Ecken und Enden mit tollen Museen gefeiert wird und der halt natürlich echt am Zeitgeist dran war, aber zu seiner Zeit halt leider nicht ähm, entdeckt wurde und ähm, nicht die Anerkennung erhalten hat, die ihm ähm, wohl zugestanden hätte. Er ist halt total verarmt, ähm, verstorben äh, zu seiner Zeit. Und äh, erst nach seinem Tod wurde er quasi entdeckt. Und ähm, auch das, das Neue und das Innovative in seiner Kunst wurde dann erst entdeckt. Und da ist er nicht der Einzige, da gibt es viele. Und ähm, wie cool wäre das denn, wenn es da schon Royalties äh, gegeben hätte? und dann vielleicht eine Erbenschaft und äh, vielleicht dann die Kinder des Künstlers ähm, noch davon äh, profitieren könnten. Ähm, und aber eben auch natürlich lebende Künstler. Also es muss ja nicht immer davon ausgegangen werden, dass es erst greift, äh, wenn derjenige schon verstorben ist, sondern das ist natürlich eine Art der Monetarisierung, ähm, die gerade für Künstler aus dem Medienbereich natürlich wichtig sind. Und das kann schon so eine Sache sein, die eben dieses Copy-Paste-Problem so ein bisschen annimmt und vielleicht auch löst. Aber ähm, ich sehe natürlich, dass das hier und da natürlich technisch, wie du schon gesagt hast, ähm, nicht so richtig greift und ähm, man hier vielleicht noch ein bisschen nachjustieren müsste. Aber für einen Künstler an sich ist es natürlich ähm, eine prima Sache, weil es ähm, normalerweise ja so ist, ich verkaufe einmal mein Kunstwerk Sei es nun direkt an äh, den Kunstliebhaber, der sich über so verhängt oder eben ähm, über eine Galerie und danach weiß ich weder, wo das hingegangen ist, welche Wege das vielleicht noch gegangen ist, ähm, denn derjenige, der es gekauft hat, verkauft es dann ja vielleicht äh, wieder. Ähm das zum einen und ähm, ja zum anderen hat er dann von dem nächsten Verkauf und es steigt ja im besten Fall im Wert, hat er ja dann leider gar nichts mehr. Und dafür wäre es schon gut, aber vielleicht äh, sehen wir da in Zukunft auch bald bessere oder andere Lösungen, dass man sowas in ähnlicher Art ähm, doch noch anbieten kann. Weiß ich gar nicht. Hast du da ähm, vielleicht ähm, schon etwas äh, gehört am Blockchain-Markt, ähm, dass etwas dass es etwas gibt, das die Realities ähm, entweder besser macht oder ablöst?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene, also es ist ja immer wieder ein Thema und ich glaube, es ähm, wird auch vielschichtig diskutiert und auch ähm, am Ende bei den Marktplätzen, also ich meine OpenSea als als größter Marktplatz eigentlich, wahrscheinlich mit der meisten ähm, Wirksamkeit nach außen, die rudern ja auch irgendwie immer hin und her und äh, machen es ja, nein, freiwillig, doch nicht und ähm, ich glaube, das hat schon eine gewisse, eine gewisse Bedeutung nach außen. Auf der anderen Seite sieht man, und ich glaube, gerade im, im Kunstbereich ist es dann nochmal anders, sieht man ja auch Möglichkeiten, auf andere Marktplätze zu gehen, wo eben diese Royalties eingehalten werden. Also, wo ich vielleicht am Anfang festlege, dass ich eine gewisse, oder dass 10% einfach der, die Norm sind bei einer gewissen Kollektion und dann die Marktplätze verpflichtet werden, sich dann zu halten oder ich im Smart Contract vielleicht andere ausschließe oder so. Also ich glaube, es gibt, ich, ich kenne noch keine Lösung, wo ich sage, das ist, das Thema ist geklärt. Ich finde aber die Diskussion interessant und ich finde die Diskussion hat auch mit dem, ich sag mal, Projekt oder dem, dem Gegenstand an sich zu tun. Also ich sehe das bei Kunst ganz anders und ich kann mir echt vorstellen, dass es genauso ist, wie du sagst, dass das für Künstler natürlich ein Game-Changer ist oder für die ganze Industrie. Ähm, wenn ich mir andere Projekte anschaue, wo, keine Ahnung, automatisch 10% abgeführt werden sollen an einen Founder, der vielleicht das Projekt geruckt hat, also da irgendwie äh, mit, mit Zugriff zu der Wallet komplett äh, abkauen ist, dann, dann ist es anders. Oder wenn ich, viele Projekte waren ja auch oder haben dann, dann laut aufgeschrieben, weil sie eigentlich die Royalties eingeplant hatten in ihrem Business Case. Ähm, wo ich auch sage, das ist vielleicht nicht, äh, das ist kein nachhaltiger Business Case. Ne? Und vor allem habe ich dann ja auch immer einen Zielkonflikt, wenn ich sage, ich brauche eigentlich Verkäufe bei höheren Floorpreisen, damit ich ähm, mich finanzieren kann. Gleichzeitig möchte ich aber ja eigentlich treue Holder haben, eine Community, mit denen ich in Interaktion trete. Und ähm, also ich glaube, da wird zu Recht viel diskutiert und es gibt, gibt Vor- und Nachteile, aber ich sehe es bei... Kunst da auch wieder in, in einem anderen Licht, als wenn ich jetzt auf ein PfP-Projekt schauen würde, beispielsweise. Ähm, aber ich glaube, also auch wenn man klar die, die großen ähm, Auktionshäuser anschaut, wo ja auch Auktionen jetzt äh, regelmäßig auch kommen oder jetzt auch zum aus dem 3AC, äh, aus der Wolle sozusagen, aus dem bundessachen Sachen versteigert werden, ähm, dann sieht man ja schon, dass letztendlich da Royalties auch geschätzt oder auch der Künstler entsprechend geschätzt wird, damit die Royalties gezahlt werden und von daher hat es vielleicht schon was gebracht, es ist halt ähm, noch nicht, aus meiner Sicht noch nicht 100% technologisch gelöst, aber ja, es ist auf jeden Fall, es bleibt eine spannende ähm, spannende Entwicklung, auf jeden Fall sind die Möglichkeiten halt viel einfacher, viel besser da als, als vorher und am Ende kommt es dann immer aus meiner Sicht auf den Case an, den ich damit erfüllen möchte Lass uns mal einmal noch ganz kurz äh, das Thema wechseln, weil du bist ja nicht nur im Kunstbereich im Web3- und NFT-Space unterwegs, sondern auch Teil von Adrop. Und da vielleicht, wie kam das? Also, ähm, wie, wie bist du, wie hast du das wie hast du Adrop entdeckt? Wie bist du da äh, zugekommen und was machst du da heute?
0: Also, ähm, ja, Adrop ist ja erstmal eine ähm, ja, Web3-Spendenplattform und ähm, gestoßen bin ich auf das Projekt auch über Twitter, als ich eigentlich nur als Kunsthistorikerin ähm, wissen wollte, wie ist das jetzt ja eigentlich mit den NFTs und äh, was verpasse ich da vielleicht gerade alles und äh, wie, wie komme ich da jetzt rein, so in, in diese Blase? Und ähm, da war ich auch natürlich in dem einen oder anderen Twitter-Space und da ist mir das ähm, dann aufgefallen. Habe dann irgendwann Rainer Roter ähm, kennengelernt, also den Founder von von AgeDrop und ähm, irgendwie ergab sich das dann so, so typischer äh, Web3-Spirit, dass man sich dann gegenseitig gefragt hat, ja, hast du nicht eigentlich Lust, äh, bei uns mitzuhelfen, irgendwas äh, mitzumachen? Äh, und so kamen wir ins Gespräch und ich fing bei AgeDrop eigentlich nur damit an, so ein bisschen zu helfen, so Texte zu schreiben. Ähm, und da ein bisschen äh, zu helfen, dass äh, die Webseite halt ordentlich gefüllt wird, dass wir alle äh, 23 Missionen, äh, für die man dort spenden kann, dass die auch beschrieben sind. Ähm, da reicht es ja nicht einfach nur so kleine Bilder hochzuladen, sondern ja weißt du ja selbst, ähm, das muss natürlich auch ordentlich mit Text befüllt werden. Und so habe ich dann damals noch neben meinem Job am Museum da halt ehrenamtlich begonnen und die ersten Monate dann äh, neben meinem 40-Stunden-Job das äh, mitgemacht. Und äh, ja, irgendwann hörte aber mein Vertrag auf am Museum. Das ist auch klassischer Fall von ähm, befristeter Arbeitsverträge. Und das war aber gleichzeitig der Moment, wo es mit AWAP so richtig äh, bergauf ging und ähm, das Team immer größer wurde und äh, sich dieser Use Case auch ähm, immer mehr ähm, ja, formiert hat. Und so kam es, dass ich das jetzt äh, mittlerweile Fulltime mache und äh, das Team äh, mit unterstütze und nicht mehr nur Texte für die Webseite schreibe, sondern ähm, auch für die generelle Kommunikation zuständig bin, äh, mache da Projektmanagement, also wenn es auch darum geht, äh, Charity-Kampagnen mit Hdrop und über die Plattform zu machen, dann äh, kann man mich ansprechen und ich versuche dann immer alle Parteien miteinander äh, zu verknüpfen und zu verbinden, alles im Blick zu behalten und äh, zu organisieren und ja, grundsätzlich bei AgeDrop ähm, geht es darum, das war die Grundidee, Ethereum generell, also digitale Währung umzuwandeln und es den Non-Profit-Organisationen so einfach wie möglich zu machen, einmal so ein bisschen ins Web3 zu kommen, die neue Zielgruppe zu erschließen und eben auch Krypto anzunehmen, indem wir es halt einfach für sie umwandeln in Euro und sie haben dann gar keine Probleme mehr ähm, damit mit Tax, Compliance oder diesem ganzen, ähm, ja, diesen ganzen Themen, die dann so im Hintergrund ähm, noch laufen, für die Non-Profits ja meistens auch gar nicht die Manpower haben, sich auch noch damit äh, zu beschäftigen, sondern ganz im Gegenteil, sie haben dann Zeit, das zu machen, was sie am besten können, nämlich, ähm, ja, sich um das Gute äh, zu kümmern und ähm, sei es um Tierschutz oder ähm, ja, Kinderrechte, Frauenrechte und so weiter. Also bei uns äh, kann man ja für alles ähm, spenden. Wir sind selber eine Non-Profit-Organisation, das heißt, ähm, wer über ein ähm, Proof-of-Donation-Token äh, ähm, verfügt, der ist dann quasi mittendrin in der AIDRO-Familie und im Moment fokussieren wir uns auch ähm, genau darauf, also auf dieses Proof-of-Donation-System, auch so als genereller öffentlicher Beweis, dass jemand etwas gespendet hat, denn es ist ja für jeden einsehbar, und ähm, ja, es ist im Grunde genommen auch ein tolles Marketing-Tool. Also jede Brand, die sich mit dem Guten verbinden möchte, kann das über unser System machen und auch auf diesem Token bauen. Also jetzt könnte beispielsweise ein Kleidungshersteller sagen, ähm, ich äh, stehe sowieso mit meinen Werten sehr für Nachhaltigkeit ähm, oder achte auf meine ähm, korrekten Lieferketten dann möchte ich die Menschen belohnen, die Spenderinnen äh, und Spender, die vielleicht sich für Environment schon stark gemacht haben und können denjenigen dann beispielsweise einen Discount im Shop geben. Das äh, wäre damit jetzt ähm, auch möglich. Und ähm, ja, das Schöne und auch so das Neue daran ist natürlich, dass wir Spenden sichtbarer machen. Das war so vorher nicht äh, gegeben. Und ja, wir sind im Endeffekt diejenigen, die einen On-Chain-Spendenbeleg ausgeben dürfen. So das in aller Kürze.
1: <lacht> und das, also ich, ich bin großer Fan von A-Trop, also wer den Podcast öfter hört, der weiß es schon. Aber ich finde es echt klasse. Und ihr bringt ja auch wirklich da Leute zusammen und das ist ja auch so Web3-Spirit, also weil viele vielleicht auch bereit sind aus diesem Space oder gerade wer ähm, vor ein paar Monaten noch sehr viel Geld vielleicht verdient hat und auch gesagt hey, ich würde gerne was zurückgeben geben von ähm, und ich möchte es aber in Krypto tun, weil vielleicht in dem Space unterwegs bin oder weil es vielleicht ähm, auch meine Werte widerspiegelt. Und gleichzeitig gibt es viele Organisationen, die wirklich tolle Sachen tun, die aber, wie du sagst, damit komplett überfordert sind für die. Und es ist ja auch nicht einfach. Und ihr macht es halt wirklich einfach für beide Parteien, ähm, indem ihr die zusammenbringt. Und dann finde ich ganz interessant, auch so diese neuen Entwicklungen, die du gerade beschrieben hast, weil da ja auch, also es wird sichtbarer, aber gleichzeitig auch so zum Beispiel diese Belohnung, also in dem Moment, wo ich dann auch Mitglied der Familie werde oder so diese, in diese Community eintrete ähm, und plötzlich jetzt neue Partner kommen, dann, ich spende ja in der Regel ohne eine Gegenleistung zu erwarten, aber nichtsdestotrotz kann es dadurch trotzdem ähm, später die Möglichkeit geben, dass ich beispielsweise Discount bei, einem, ähm, bei einer Brand bekomme, die die sagt, hey, ich möchte die Leute vielleicht belohnen, die sich besonders engagieren. Oder ich möchte für die Brand natürlich auch, die kann das als Zielgruppe gewinnen. Ne? Also am Ende ähm, profitieren dann, dann alle und ähm, bei euch kommen sie zusammen. Also es finde ich, äh, finde ich super spannend, auch wie, wie sich das weiterentwickelt und wie es von, ähm, in Anführungsstrichen einfachen Spenden dann auch weitergeht und, und da wirklich auch diese Community aufgebaut wird, weitere Use Case kommen Ich glaube, das ist ja so das große Potenzial von, von Web3, dass man, äh, damit auch solche Sachen plötzlich bauen kann, die vorher vielleicht nicht so einfach waren. Und gleichzeitig muss man sagen, also das, was ihr ja wirklich da macht, ist diese Komplexität rausnehmen für alle Parteien und ich glaube auch da steckt ganz, ganz viel Arbeit drin, die man nicht sieht von außen, weil dass man dann wirklich oder dass ihr wirklich diese Spendenbelege ausgeben dürft für Kryptospenden, wie das umgewandelt wird, was da dokumentiert wird, also wer äh, schon allein versucht hat, mal eine Steuererklärung irgendwo da Krypto einzutragen, der, der weiß das. <lacht> und ähm, ich, ich glaube, das ist eine, eine ganz andere Komplexität nochmal bei euch dann wirklich. Was kannst du vielleicht schon was sagen, was da in nächster Zeit noch so geplant ist? Gibt es konkrete neue Projekte, gibt es ähm, Initiativen, gibt es noch mehr, was du schon so ähm, aus, was du schon teilen äh, darfst und, und möchtest, was gerade bei Agro passiert?
0: Ja, sehr gerne. Projekte gibt es auf jeden Fall. Wir haben, sind gerade im Gespräch mit Young Bafana. Das ist eine Organisation, die es beheimatet in Südafrika und die möchten gerne einen Sportcup, also einen Fußballcup ausrichten, nächsten Februar und da unterstützen wir mit und möchten auch eine weitere Fundraising-Möglichkeit einfach bieten, also neben den üblichen Fiat-Donations, die da gemacht werden soll es äh, natürlich auch möglich sein, über Krypto zu spenden. Das ist jetzt so eine Spendenkampagne, die äh, gerade so am Entstehen ähm, ist und ähm, ja, wo wir mit denen auf jeden Fall gut äh, zusammenarbeiten. Und was anderes ist vielleicht sicherlich der, ähm, ja, Proof-of-Donation-System-Gedanke, äh, also das äh, versuchen wir weiter auszubauen, ähm, versuchen dann jetzt auch mit äh, mit Polygon voranzukommen und dass wir dann jetzt auch demnächst äh, Fiat-Donations annehmen können. Denn ein ähm, großes Manko bei uns ist im Moment ja noch, dass wir erstmal nur Ethereum annehmen können, aber auch erst ab 0,05 ETH. Das ähm, ist ja je nach äh, Kurs, können das halt 60, 70, 80 Euro sein, das macht man meistens nicht mal eben so. Deswegen äh, möchten wir das öffnen und noch zugänglicher machen, dass man auch ähm, sich einen freien Spendenbetrag auswählen kann. Das hat hier und da mit ein paar äh, Kniffen technisch äh, zu tun, dass das noch ein kleines bisschen länger gedauert hat. Ähm, aber da sind wir dran und ähm, ja kurz davor, hat auch das mit anbieten zu können. Und ja, da freuen wir uns schon drauf, weil dann kann man nämlich auch einfach mal sagen, finde ich super, ich spende jetzt zehn Euro. Und damit ist ja auch schon sehr, sehr geholfen.
1: Vielen Dank für die ganzen Insights. Also a mussten wir auf jeden Fall noch mal äh, kurz ansprechen, weil das wirklich ein großes Projekt ist, aber auch deine Insights und Erfahrungen und Vorhaben auch aus dem äh, alles, was Kunst betrifft. Ich glaube, das hat, also, hat mir zumindest noch mal einige Augen oder die, die Augen geöffnet und noch mal ein paar andere Blickwinkel gebracht. also super, super spannend. Letzte Frage. Wenn du jetzt deine deine Ausstellung hast und du hast dann ein Werk, wo du eine Message, eine Frage, eine Anregung, einen Denkanstoß mitgeben kannst von allen Leuten, die, und da kommen ganz, ganz, ganz viele und besuchen die Ausstellung, was wäre deine Message?
0: Meine Message, egal welches Kunstwerk oder meinst du jetzt direkt aus dem NFT-Kryptobereich?
1: Nee, einfach deine Message an, oder jetzt auch an die Leute, die zuhören, aber so sinnbildlich gesprochen, sozusagen die Tim-Ferris-Frage, wenn du so eine eine Message, eine Frage, einen Denkanstoß, äh, einfach irgendwas äh, dorthin, äh, dort draufdrucken könntest oder in irgendeiner Form eben bei dir vielleicht in der Ausstellung den Leuten mitgeben könntest, äh, was was wäre so deine Nachricht an die Welt?
0: Bleibt neugierig. <lacht> Ich würde ähm, immer sagen, äh, bleibt neugierig, bleibt offen, ähm, lasst euch ein auf das Neue. Natürlich gibt es immer hier und da ein paar Fallstricke und so weiter. Aber ähm, ja, nicht gleich alles verteufeln. Ähm, ich finde es äh, ganz toll, was sich da gerade entwickelt ähm, auf den verschiedenen Ebenen und insbesondere natürlich für mich äh, im Kunstbereich. Und bin äh, ganz gespannt, wohin das alles noch geht. Ähm, deswegen, ich würde einfach einen Stempel benutzen und sagen... Bleibt neugierig.
1: <lacht> Super. Super Message. Unterschreibe ich komplett. Vielen lieben Dank, liebe Kathleen. Und wir hören uns äh, sicherlich und sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Danke dir. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir. Und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlasse eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen
0: Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.